0: Velkommen til Bibelguiden. I dag og neste gang skal vi bruke på Judas brev. Det er et brev med bare ett kapittel, men det er likevel et viktig brev. Det er et brev som har mye å si til vår tid. De som fare vil fra truer vil finne dette brevet usmakelig på grunn av de sterke advarslene og den kompromissløse holdningen som det har til de som fare vil ifra sannheten om Jesus Kristus. Men til de som nærmer seg brevet med åpent sinn, taler Judas ord like klart og sterkt som det gjorde for snart 2000 år siden. Dette korte brevet, Treffe vår fantasi med kraftfulle bilder av falske profeter. Forfatteren vekker vår oppmerksomhet med sin appell om å forsvare truer og det å vokse i nåden. Boket sitt fokus er først og fremst rettet imot truer, de truerne og gud selv om det er advarsler mot vranglere og vilfarelse, så er hensikten med dette å unngå disse, ikke for å konfrontere eller dømme dig. Han sier bare tydelig at de er under Guds fordømmelse. Kanskje det kan være nyttig tips också i vår tid? De som ikke tror på Gud, vil uansett ikke leve etter Guds vilje. Men skal ikke forsvare det som de gjør eller prøve å tilpasse oss slik at vi kan være med på dette, men vi skal unngå de som gjør dette for slik å unngå at vi selv kommer under dom, som de ifra Guds side.» Men hvem er så denne forfatteren? Han kaller sig Judas og at han er Jesu Kristi tjener eller trell og Jakobs bror. Det er noen som tenker at det kan være apostelen Judas, altså ikke Judas Iskariot, men Jesus hadde ju to disipler som hette Judas. Men vi ser i vers 17 at han omtaler apostlene som en gruppe der han ikke selv er med. Det ville ju också være rart om man bruker sitt slektskap til en annen kjent person i stedet for aposteltittelen hvis han virkelig var en apostel. Kristi tjener, eller trell, er det mange som bruker, og dere ser man også hos Paulus og Timotheus. Både Matteus og Markus har med Jakob og Johannes i en lista over brødrene til Jesus. De var både Josef og Maria sine sønner, men det vil egentlig si at de var Jesus sine halvsøsken, for Jesus var jo ikke sønn av Josef, for han var Guds sønn. Clemens av Alexandria, som levde mellom 157 og 217 etter Kristus, bekreftet også at Judas var Jesu bror. Brødrene til Jesus trodde ikke på Jesus mens han gikk omkring i Galilea, men det har kommet til tro etter at Jesus døde. Judas var nok et aktivt medlem i menigheten i Jerusalem og godt kjent med Peter. Det er en god del likhetstrekk mellom Peters andre brev og Judas brev. Forskerne diskuterer hva for av de to brev som var først, noen mener at Judas henviser til Peter, mens andre mener at siden Judas er mer precis i språket, så var det han som var først. Men det vet vi ikke sikkert. Uansett er det sannsynlig at det skrevet før Jerusalems ødeleggelse, for ellers ville det ha vært naturlig at dette hade blitt tatt med som et eksempel på Guds dom. Paulus nevner i 1. Korinther brev kapittel 9 Jesu brødre sammen med Kefas eller Peter som omreisende forkynnerer. Den litterære stilen er det som er vanlig i korrespondanse på den tida, det begynner med forfatterens navn og fortsetter med en beskrivelse av mottagerne med et ønske om at de må ha det bra. På samme måte som de andre nytestamentlige brever, så rager velthallenheten høyere enn det som er vanlig i kommersielle brev på den tiden. I tillegg til å avsløre vranglærer, formaner han leserne sine sterkt om å kjempe for truer, og på slutten så kommer man med en fin velsignelse. Det ser ut til at Judas liker å arrangere tankene sine med en tredeling. Som man snart skal se, så helser menigheten med ordet barmhjertighet, fred og kjærlighet. I verset 5-7 så finner vi tre illustrasjoner om synd og dom fra det gamle testamentet. I vers 8 bruker han tre uttrykk for å beskrive de falske lærerne, og i vers 11 er det tre eksempler på opprør. Alt det han skriver kommer av en sterk oppmuntring til å kjempe for den truer som de har fått øvelevert. Bruken av gammeltestamentlige eksempler, og også fortellinger som var vanlige i den jødiske kulturen uten at de var nedskreve i det gamle testamentet, tyder på at han henvender seg til jøder. Muligens var det jøder som bodde udenfor Jerusalem, og kanske också langt borte. De menighetene Judas skrev til var infiltrert av lærere som søkte etter fornøyelset. De forvrengte nåden til å bli en tillatelse til å leve etter sine lyster og til uansvarlig og ugudelig levemåte. Judas holder frem at de truene må huske ordet av Jesu apostler om å oppbygge seg selv i truer og holde seg til Guds kjærlighet. Nøkkelen er å bli værende i Guds kjærlighet mens de venter på at Jesu barmhjertighet skal føre de til evig liv. Det står i vers 21. Det er en annen holdning de som følger umoralsk begjær, men tenker at de skal få nå det. De fornekter Jesus og hans ord om frelse fra synd. Judas forsikrer om at de vil bli fordømt. Men låt oss nu läsa lite ifrån begynnelsen. Vi börjar med de första två verserna. Judas, Jesu Kristi tjänare och dem som är kallat, dem som är Gud vår far och bevarat för Jesus Kristus. Varmhjärtighet, fred och kärlighet vare med i rikt mål. Judas säger tre ord som beskriver dagen han vänder sig till det som er kaldt, elsket og bevart. Vi husker sikkert at disiplene blev kaldt av Jesus. Jesus sa til de at de skulle følge han. Jesus sa til disiplene i sin avskedstale at «Far elsker dere fordi dere har elsket mig og trodd at jeg er kommet fra Gud». Det står i Johannes evangeliet kapittel 16, vers 27. Grunnlaget er faktisk å tro på Jesus som Guds sønn. Så tar Judas med at de er bevart. Selv om Jesus ber i Johannes 17 om at hans disipler må bli bevart, så er det ikke så ofte vi finner dette uttrykket. Men det er allikevel viktig. Det er det motsatte av å falle fra. gånger så kan vi finne ord om noen som er falt ifra. De ble igjen på veien, de fikk kjærlighet til denne verden, eller et eller annet lignende uttrykk. Begynt er ikke endt. men må fortsette å kjempe i tru slik at man når fram. Så kommer hilsenen, også med tre ord som vi nevnte tidligere, barmhjertighet, fred og kjærlighet. Dette er en sterk hilsen, selv om det ordet som her er øversatt barmhjertighet, og andre øversetter det med miskunn, så er det bare brukt fire gånger sammen med en hilsen, og då er det ekstra viktig, fordi det kommer rett før en sterk advarsel mot falsk undervisning. Barmhjertighet henviser til Guds behandling i godhet mot oss selv om vi ikke fortjener det. Fred er en personlig tilstemn som helt og fullt kvile i Guds frelse og omsorg. Det er gitt oss fordi Gud elsker så høyt at han gav Jesus det frelse for våre synder. Det er ikke vi som skal definere kjærlighet. Her er det Guds uendelige kjærlighet til oss på tross av det som vi er i oss selv. Men leser de to neste versene. Det er en slags øvegang til hovedtema i brevet, som er en advarsel mot vranglæren. Men samtidig kan vi ta det som en del av hilsenen og som forteller hvorfor man skriver dette brevet til leserne sine. men leser vers 3 og 4. Mine kjære, Jeg har hatt et indelig ønske om å skrive til dere om frelsen vi har sammen men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som de hellige en gang for alle har fått overlevert. For det har sneket seg en visse folk blant dere, ugudlige mennesker som for lengst er oppskrevet til dom. De misbruker vår Guds nåde til et utsvevende liv, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Judas hadde tenkt å skrive et brev som gikk på undervisning om hva frelsen gikk ut på. Men så oppdaget han at det var en god del misforståelser i menigheten om hva kristendommen egentlig handlet om. Derfor ombestemte han seg å ville heller skrive et kort, markert skriv mot læremessig vilfarelse. Oppfordringen er at det er en kamp som må kjempes for den sanne truer som de har fått. Vranglerene er smarte. Deres fremste taktikk var å forvrenge Guds nåde. Det førte til at Guds autoritet ble benektet. Det kan ikke være slik, så alvorlig, for Gud er nådig og kjærlig. Det fører til at de unnskylder det utsvevende livet sitt, og at de ikke holder Jesus og ordet hans som rätt. De vil helst bestemme selv hva som skal være rett og galt. Jesus er eneste hersker og Herre. La oss følge han og være lydige mot hans ord. Neste gang så skal man se litt mer på hva advarslene ifra Judas handler om, det kan være nyttig å lese brevet før vi møtes igjen. Takk for nå, og Herren være med deg.